1: Lors de la campagne présidentielle 2022, à la surprise de beaucoup, le candidat Emmanuel Macron promet de supprimer la redevance audiovisuelle une mesure, selon lui, en faveur du pouvoir d'achat des Français. Née il y a 89 ans, la contribution à l'audiovisuel public a pour but de financer la télévision et la radio publique. La compensation qui passe par la TVA n'est pas pérenne puisqu'elle ne pourra pas aller au-delà de 2025. Si la plupart des personnes concernées de près ou de loin sont d'accord pour le fait de trouver une solution, les différentes propositions de financement, elles, divisent. Dans cet épisode bonus, siècle digital, c'est donc entretenu avec Françoise Benamou, économiste spécialiste de l'économie des médias. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute Françoise Benamou, vous êtes économiste passée par Sciences Po en tant que professeur et spécialiste de l'économie des médias. Ma première question vous concerne vous. Comment on en vient à devenir économiste spécialisé dans l'économie des médias Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être une envie que vous avez eue très tôt de faire ce métier
2: euh, Absolument. C'est quand j'ai passé l'agrégation d'économie il y a bien, bien longtemps euh, et je me suis dit mais euh, j'ai envie de faire de la recherche, euh, de travailler euh, en tant qu'économiste sur des sujets qui sont à la fois des, des sujets de dimension économique mais qui sont aussi des sujets de, de sociétaux en quelque sorte et qui ont des euh, euh, incidences sur le fonctionnement de la démocratie etc. Le, le fait de travailler sur à la fois la culture et les médias m'est apparu comme assez évident. Et puis avec le temps, euh, j'ai continué à travailler là-dessus, bien entendu. J'ai été membre pendant six ans du collège de l'ARCEP, l'autorité qui régule les télécoms. Donc, euh, si vous voulez, ces spécialités se sont, je dirais pas imposées à moi, mais se sont renforcées au fil du temps comme étant euh, essentielles, à la fois passionnantes et, et puis beaucoup à dire et, et beaucoup à rechercher aussi. Ce qui m'a semblé aussi très, très intéressant, c'est le côté euh, euh, laboratoire d'idées que peut avoir la culture et que peuvent avoir les médias.
1: Et aujourd'hui, en quoi consiste votre travail, du coup
2: d'un côté, euh, je suis encore enseignante euh, à Sciences Po et euh, de l'autre côté, je continue à faire des recherches, divers travaux. Par ailleurs, euh, je suis euh, membre euh, du conseil d'orientation de l'Arcom, l'ex-CSA devenue arcom l'autorité de régulation justement des médias. Et euh, je suis au conseil scientifique euh, de la l'ACNIL enfin, pour donner quelques euh, quelques euh, fonctions que j'occupe encore, il y en a d'autres, il me semble que celle-là peut s'intéresser euh, les... ceux qui écoutent. Oui,
1: exactement, surtout que peut-être qu'on en reparlera plus tard dans euh, ce podcast. Donc euh, maintenant, on va parler justement de la fin de la redevance de l'audiovisuel. Bon, ça fait un certain temps maintenant que les Français sont au courant que la redevance, ben, c'est fini, c'est acté. Euh, pour vous, est-ce que c'est une bonne idée déjà On a vu que les principaux concernés, certains parmi les principaux concernés comme les journalistes de Radio France et de France Télévisions euh, se sont souvent insurgés contre cette mesure, cette décision. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou bien le gouvernement a fait une erreur
2: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bon, maintenant c'est fait, il faut trouver les meilleurs moyens euh, d'aller plus loin et de trouver des solutions. Pourquoi ça n'est pas une bonne idée D'abord parce que je, euh, je crois que l'idée, si on peut l'appeler ainsi, est venu de la volonté présidentielle tout à fait euh, légitime hein, de diminuer les impôts. Et il a semblé que cet impôt-là pouvait être aisément diminué et très visible. La, il y aurait une visibilité, si vous voulez, de la suppression de la redevance. Donc, de ce point de vue-là, ça obéissait à la volonté présidentielle de réduire les impôts qui pesaient sur les Français. Et ça ne résultait pas me semble-t-il, d'une réflexion sur le financement de l'audiovisuel public. Donc on a commencé par supprimer un impôt, et ensuite on s'est demandé, oh ben, qu'est-ce qu'on va faire pour le remplacer Alors que dans le même temps, il y avait un rapport qui avait été demandé conjointement à l'inspection des finances, et je crois à l'inspection de la culture, à l'inspection générale de la culture, sur le sujet. Et donc on n'a pas attendu le résultat de la réflexion qui était menée pour dire on supprime la redevance. Alors, il y avait aussi d'autres raisons qui faisaient qu'on pouvait être tenté de supprimer la redevance, et notamment une c'est que celle-ci était prélevée à partir de la taxe d'habitation qui, elle-même, disparaissait. Mais on pouvait trouver un, mode, un autre mode de collecte et maintenir la redevance. Le choix était de la
1: supprimer. Est-ce que ce n'est pas, au fond, pour vous, une mesure euh, électoraliste C'est arrivé à un moment de difficultés économiques pour beaucoup de Français, euh, en campagne, pleine campagne présidentielle, il me semble, qu'Emmanuel Macron a proposé ça. Au final, et vous, vous nous dites qu'on n'a pas attendu le, le rapport. Donc, c'est peut-être une mesure, au fond, qu'électoraliste
2: Pour être honnête, je dirais qu'elle n'était pas nécessairement électoraliste, mais elle s'inscrivait dans un programme électoral. Et un programme électoral, ça énonce un certain nombre de mesures et de priorités. Dans les priorités, il y avait, comme je vous disais, la volonté de réduire les impôts, et je dirais que ça a été un peu facilité d'une certaine manière. Oui. L'art de vent, c'est facile, tout le monde voit ce que c'est, etc. Et donc, on, on a choisi euh, ce, cette suppression-là. Donc, euh, ça s'inscrivait effectivement dans un programme électoral, mais euh, je dirais que ça, ça, ça correspondait aussi à la volonté d'avoir un programme de baisse d'impôts. Le problème, c'est que la solution alternative n'avait pas été pensée avant de supprimer l'impôt en question.
1: Est-ce que vous voyez, vous, maintenant, une solution rapide à mettre en place et efficace pour justement remplacer cette redevance Parce que pour l'instant, alors elle a été, il me semble, intégrée au dernier projet de loi de finances rectificatives 2022, mmh. mais on n'a pas d'indice sur ce que ça va prendre comme forme, la future, le, le futur financement.
2: Non, il y a une vraie inquiétude, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui a été trouvée, qui est une solution, je dirais, de, de court terme ou de moyen terme, qui est celle d'aller euh, prélever une partie de la TVA, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, le budget de l'audiovisuel public vienne de la TVA. Mmh. Donc, très bien. C'est quelque chose qui n'est que de court terme. Ça a été voté, enfin, ça a été euh, pour deux ans, je crois. Et ensuite, il faudra euh, trouver une solution qui soit pérenne. Parce que ce qui est inquiétant, si vous voulez, dans cela, c'est que ce qui est en jeu, c'est, je dirais, à la fois le financement, c'est-à-dire le, le montant du budget l'audiovisuel public, mmh. puisque le montant, euh, la, la, la redevance était 138 euros, euh, 88 euros euh, pour les départements d'outre-mer, et euh, ça représentait euh, des rentrées de l'ordre de 3,7 milliards d'euros. Et du coup, la subvention d'État, elle était, elle était bah, loin d'être inexistante, existence, hein, de l'ordre de 600 millions, mais bon, voilà, ça compensait le fait que certains ne payaient pas la redevance. Donc mmh. il, va trouver, il va falloir trouver un budget que j'espère est équivalent pour l'audiovisuel public, alors même qu'on est sorti d'une logique qui était une logique qui était, euh, logique qui était euh, assez rassurante, je dirais, qui consistait à avoir un budget qui était fléché en quelque sorte. Et ce que je crains moi, c'est que euh, désormais, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, la redevance on la budgétise, c'est-à-dire qu'elle ce soit, soit votée en même temps que les autres dépenses relevant du budget de l'État. Et à ce moment-là, chaque année, on aura une discussion sur le montant du budget de l'audiovisuel public et avec le risque en plus qu'après cette discussion, il peut y avoir des lois de finances rectificatives, etc. C'est-à-dire qu'on rentre dans euh, une fragilisation, en quelque sorte, du budget de l'audiovisuel public. Et Ce que je trouve très important, c'est que ça veut dire qu'en amont de ce débat sur le financement, il y a un vrai débat sur ce qu'on considère comme devant relever de l'audiovisuel public, c'est-à-dire son périmètre, son budget, ses programmes, etc.
1: Est-ce que si on en arrive à, justement à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire un vote euh, budgétisé chaque, chaque année, euh, est-ce que ce sera pas aussi, ça risque pas d'être soumis ce budget euh, pour euh, l'audiovisuel public, ça risque pas d'être soumis un peu aux, euh, dire aux aléas politiques plutôt euh, aux, aux différents gouvernements euh, Selon euh, l'avis du gouvernement sur euh, l'audiovisuel public, le budget euh, alloué changera plus ou moins
2: Bien entendu, c'est le risque, euh, c'est le risque, il est, il est loin d'être négligeable. Le risque, euh, c'est celui-là, c'est-à-dire de cette fragilisation, cette précarisation en quelque sorte du budget de développement public, qui pour cette, pour, pour, euh, cette année euh, est tout à fait euh, correct dans ce qu'il a été voté, mais rien ne dit qu'à l'avenir, tel ou tel parlement, dans sa nouvelle composition, décide euh, de baisser ce budget ou de l'augmenter. Et, 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 alors l'augmenter, bon, ben, on peut dire tant mieux, enfin pour ceux qui pensent que le duel public a véritablement un sens, mmh. euh, ou le diminuer, mais en tous les cas, ça, ça crée une fragilité et euh, ça crée, euh, vous voyez dans le domaine culturel et dans le domaine de l'audiovisuel, très souvent les programmes ils vont être pensés sur un, un an, deux ans, il faut avoir du temps, il faut avoir de la visibilité, vous allez vous adresser à des producteurs qui vont travailler, euh, euh, Voilà, les chaînes construisent des grilles, elles les modifient un petit peu au fil du temps, mais c'est vrai qu'elles ont besoin d'une visibilité quant à leur budget pour pouvoir euh, construire des grilles de programmes avec la qualité que l'on demande au service public.
1: Et pour vous, quel est le moyen le plus efficace pour financer l'audiovisuel Est-ce que on, au final, on va voir arriver pour ça un nouvel impôt dans quelques années
2: Moi, je pense que ce serait plus raisonnable. C'est-à-dire que ce serait un nouvel impôt qui réduirait d'autant la part qu'on prend sur, euh, sur, la, euh, sur le budget de l'État. Hein. Mais euh, fléché, en tout cas flécher le budget l'audiovisuel public me semble très important, c'est-à-dire avoir euh, un système de taxes affectées, qu'est-ce que ça permet Ça permet c'est pas une garantie totale, mm -hmm. mais ça permet quand même de stabiliser euh, ce budget plus ou moins et euh, ça permet aussi pour les Français finalement de savoir que le, leur leur télévision publique reçoit un certain montant d'argent public. Et euh, de ce fait, est euh, soumise aussi à des obligations, ce sont les cahiers des charges, etc. C'est-à-dire, euh, c'est du donnant-donnant. Mais alors, on pourrait dire, bah, quand c'est le budget de l'État, c'est la même chose. Non, la visibilité n'est pas la même. Et euh, c'est quelque chose de euh, qui n'est pas du tout neutre, cette question de la visibilité. Ça a été mis en évidence, pas seulement, dirais-je, par les professionnels de la profession, mais au-delà, par beaucoup de gens qui s'inquiètent parce que euh, l'audiovisuel public doit euh, euh, garder une indépendance. Et cette indépendance, elle passe par le mode de financement. C'est l'idée de sanctuariser des crédits, vous voyez, c'est une... Bon, C'est un, un peu un cliché, mais on voit bien ce que ça veut dire.
1: Tout à fait. Et euh, justement, euh, on parlait, donc, on vient de parler, vous venez de parler un peu de l'indépendance. En quoi ça risque plus profondément d'impacter euh, les médias, justement, euh, publics, euh, Radio France par exemple Est-ce que le modèle économique lui-même risque de changer avec, par exemple, euh, plus de publicité pour compenser un financement qui sera peut-être moins important
2: Alors, si le financement diminue, qui n'est pas encore digne, hein, euh, en tout cas ce n'est pas le cas pour ce qui vient d'être voté, si le financement du budget devait diminuer, peut-être devrions-nous retourner, ce qui serait assez étonnant, hein, il y a des retournements de l'histoire comme ça, vers un peu plus de publicité, la publicité n'étant jamais neutre quant à la construction des programmes. Et euh, parce que, euh, c'est quoi la publicité Ce sont des annonceurs qui vont euh, acheter de l'espace publicitaire, l'espace publicitaire il a un coût en fonction de l'audimat, donc plus vous avez de publicité, et plus la tentation, si vous voulez, de peut-être de, 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 de transformer un peu les contenus pour, dans l'espoir de gagner des parts de, 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 du marché publicitaire va être importante. Donc, ces études ne sont pas du tout neutres. Alors, euh, il faut pas être manichéen. Euh, tout ça, ce, la Radio France ou France télévision ne veut, vont pas changer cette année ou l'an prochain complètement de modèle parce que on a changé de mode de, euh, de financement. C'est quelque chose qui se fait dans le temps à travers des pressions qui peuvent exister aussi, à travers les discussions que pourront avoir les parlementaires avec, euh, avec euh, les médias, etc. Donc, euh, disons qu'il va falloir faire preuve de vigilance et ce qu'on peut dire, c'est que dans les pays où on a choisi la budgétisation, comme les Pays-Bas par exemple, mmh. l'audiovisuel public est plus fragile et plus faible euh, que dans d'autres pays où on conserve un système plus robuste. Et je dois rappeler que par exemple en Suisse, il y a eu ce que, que les Suisses appellent une votation, c'est-à-dire un, un vote, hein, pour savoir qu'il fallait supprimer euh, la redevance, les Suisses ont dit,
1: ça me fait penser ce que vous venez de dire. Alors effectivement, il va falloir être vigilant. Dans l'immédiat dans sur le court et le moyen terme, euh, peu de choses risquent de changer, mais il faudra être vigilant là-dessus. Est-ce que le gouvernement a, à votre connaissance, consulté avant sa décision et après euh, des experts en la matière, euh, des, des gens qui étaient capables de répondre à la plupart des questions que je vous pose et des interrogations que les Français posent ou bien, au contraire, c'est une décision qui a été prise un peu sur le tard, sans consulter et sans attendre, on l'a dit, de, des rapports
2: je, je, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Moi, enfin, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas été consulté Dans le rapport que nous avons remis pour le Conseil d'analyse économique, lequel dépend à la fois de l'Elysée et de Matignon, nous étions plutôt favorables à un maintien de la réponse. Et en tous les cas, nous étions extrêmement prudents et nous considérions qu'il y avait une mission et qu'il fallait que cette mission puisse aller jusqu'au bout de ses réflexions avant euh, qu'une décision puisse être prise sur la modalité du financement de l'audiovisuel public. Mmh. C'est une, une note que nous avons donc à, euh, à l'époque. La ministre de la Culture était encore euh, conseillère euh, du Président. Donc, nous avons exposé euh, le, le contenu de cette note. Mais voilà, euh, pour le reste, je ne sais pas si euh, d'autres experts ont été consultés et à quel niveau. Mais comme je vous dis, je pense que la logique de la décision est beaucoup plus du côté du choix de réduire l'impôt que du choix de faire évoluer le service public.
1: Mmh. Oui, c'est ce qui semblait Après, en tout cas. Ça
2: avait des conséquences en revanche sur l'évolution du service public.
1: C'est ce qui semblait en effet euh, quand on entendait le gouvernement l'expliquer. Pour euh, conclure, j'aimerais vous poser une dernière question au final euh, assez simple. Verra-t-on un jour le retour, le grand retour de la redevance audiovisuelle
2: Oula, je n'en sais rien, mais c'est possible. C'est tout à fait possible, bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait euh, re, re, retricoter ce que l'on a défait si à un moment donné, on s'aperçoit que ce n'était pas une solution euh, souhaitable. Alors, je ne pense pas qu'on le fasse dans un contexte comme celui qui est celui que nous vivons aujourd'hui, avec le niveau d'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et les débats que nous pouvons avoir, compris au niveau politique, mais euh, qu'un gouvernement a des fins, un autre peut euh, re reconstruire.
1: Il faudra donc suivre ça avec attention. Voilà. Merci, merci beaucoup, Françoise Benamou.
2: Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'hésitez pas à aller écouter notre autre podcast aussi, une émission quotidienne Signaux faibles. À bientôt.